0: Alors bravo aux courageux qui ont bravé la torpeur et la chaleur pour venir malgré l'heure de la sieste. Donc j'espère que le Saint-Esprit va, nous, va nous, nous tenir éveillés et, et voilà, prêts à recevoir ce qu'il voudra nous, nous donner. Donc on a prié la Vierge Marie hein, parce que c'est grâce à elle que nous avons le cœur eucharistique de Jésus. Hein, c'est elle qui nous l'a donné. Alors si je suis avec vous cet après-midi pour ce petit enseignement, hein, c'est justement parce que je suis une bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre, c'est-à-dire une religieuse hein, d'une un, congrégation qui est vouée au, au culte eucharistique. C'est à ce titre que le Père Florian Racine a demandé un témoignage hein, sur notre spiritualité eucharistique dans, dans la congrégation. Donc je ne vais pas vous faire un enseignement théologique de haute volée, euh, je ne vous ferai pas non plus euh, un exposé exhaustif de la vie des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre qui serait à mon avis un peu fastidieux mais je vais essayer de, de rendre compte devant vous de voilà, quelques, voilà, quelques éléments de notre vie, de ce que nous vivons, enfin, de quelques éléments de ce que nous vivons. Hein. Et ces éléments, je les ai choisis hein, pour, en, en pensant voilà, pour, à vous rejoindre hein, dans vos vocations euh, voilà, propres, hein, qui ne sont pas d'être bénédictines du, du Sacré-Cœur de Montmartre, mais je pense que nous avons tous le désir, hein, si nous sommes ici, c'est d'être vraiment euh, des adorateurs en esprit et en vérité. Donc ça, c'est bien ce qui nous relie tous ici aujourd'hui. Alors en introduction, je commence par un peu d'histoire parce que voilà ce que nous vivons en tant que bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, eh bien euh, c'est parce que nous l'avons hérité. Hein, nous avons un charisme hérité de notre fondatrice qui s'appelle qui s'appelait enfin, s'appelle toujours hein, Adèle Garnier hein, en religion, Mère Marie de Saint-Pierre. Donc qui a vécu, j'ai noté les dates parce que je me rappelle jamais, 1838 jusqu'à 1924. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu. Voilà. Donc notre fondatrice avait euh, depuis l'âge de 20 ans, en tout cas c'est ce qu'elle a vraiment euh, dit à ses sœurs, hein, un, un intense désir, un intense amour de l'Eucharistie, et qui, euh, parce qu'elle y a vraiment, elle y a mis euh, beaucoup de cœur, et qu'elle était très fidèle à recevoir la communion et à aussi prier des temps d'adoration. Ce, ce, cet intense désir et amour de l'Eucharistie est devenu vraiment quelque chose d'omniprésent dans sa vie. Un peu plus âgée que 20 ans, elle disait que l'Eucharistie était devenue, je cite, « le soleil de ma vie et ma joie et mon bonheur intense ». Et à un autre moment, elle parle de l'Eucharistie comme le ciel de ma vie. Donc, vraiment, l'Eucharistie comme ce autour de quoi, enfin, de qui, hein, vraiment, toute sa vie, tout son être voilà, était euh, euh, tourné. Voilà, C'est vraiment ce, qui, euh, ce qui, qui donnait sens à son existence, ce qui polarisait tout sa, toute sa vie et son être. Et du coup, dans cet intense euh, à désir de, de l'Eucharistie, euh, en 1872, alors qu'elle était institutrice et qu'elle venait de lire un article d'un journal qui parlait de la construction future d'une basilique votive au Sacré-Cœur et qui devait être construite à Montmartre. Donc, Elle lit un article de journal sur cette basilique qui, était vouée, enfin, qui allait être vouée au Sacré-Cœur. Elle entend le Christ lui dire très nettement « C'est là que je te veux ». Elle avait déjà hein, l'idée de donner sa vie au Seigneur, mais là il y a vraiment une, un appel, c'est là que je te veux. Et dans le même mouvement, elle perçoit, un peu comme dans une vision, un, voilà, un autel élevé avec au-dessus le Saint-Sacrement exposé. Et dans les jours qui vont suivre, elle va recevoir hein, dans sa prière, euh, très clairement, enfin aussi, aussi clairement que c'est possible, hein, euh, vraiment cette certitude que cette basilique euh, du Sacré-Cœur de Montmartre, comme on dit maintenant, hein, mais qui était juste les, la basilique du Vœu national à ce moment-là, moment elle a la certitude que dans cette basilique du Sacré-Cœur, le Seigneur Jésus veut qu'il y ait l'adoration perpétuelle. D'ailleurs, elle l'écrit hein, quelques, quelques, euh, voilà, quelques temps après. « Souvent dans la prière, je m'unissais d'avance aux adorations et aux réparations qui devaient être offertes au Sacré-Cœur à Montmartre. Et toujours, je croyais que notre Seigneur voulait que tout ce culte fût spécialement rendu à son cœur eucharistique hein, qui devait y être perpétuellement exposé dans le Saint-Sacrement, que là, des grâces sans nombre tomberaient de cette source intarissable sur les pécheurs les plus criminels, les plus endurcis. Voilà. Et le Seigneur, Jésus, va lui donner même une mission un peu redoutable, hein, qu'elle qu n'exécutera ne, qu qu'après avoir pris vraiment conseil de son père spirituel, enfin de son directeur spirituel, on disait plutôt à l'époque. Hein, le Seigneur lui demande d'aller parler à l'archevêque de Paris, qui est à ce moment-là monseigneur Guibert, pour lui dire que le, voilà, Jésus veut que le Saint-Sacrement soit exposé nuit et jour dans cette basilique du Sacré-Cœur de à Montmartre. Alors, ben, bah, monseigneur Guibert euh, la reçoit avec, avec euh, quand même, euh, elle a une petite, enfin non, elle est, il, il sait qu'elle a un, un, un père spirituel qui est quand même quelqu'un de, de, de renommé, donc euh, voilà, il sait bien qu'il n'a pas affaire à une à une folle ou quelque chose comme ça, mais en fait, il la prend avec un peu d'ironie parce que pour lui, euh, exposer, adorer, exposer à l'adoration euh, perpétuelle euh, mon Martre, qui est un petit peu un coupe-gorge à l'époque, ça lui paraît assez impensable. Et en plus, confier cette adoration à des laïcs, ça lui paraît encore plus inconcevable. Donc il va un petit peu euh, se moquer d'elle, mais enfin la renvoyer avec des bonnes paroles. Mais euh, voilà, elle sent bien que voilà, ça n'a pas été tellement reçu. Hein, mais voilà, elle sait que Jésus est content puisqu'elle a fait ce qu'il lui a demandé. Mais ce même monseigneur Guibert, hein, euh, plus de 25 ans après, eh bien, c'est lui hein, qui va euh, instituer l'adoration perpétuelle euh, à Montmartre, alors d'abord dans la chapelle provisoire, hein, puisque la, la, la basique n'est pas achevée de construire. Et euh, voilà, Et donc c'est lui qui va euh, l'instituer. Donc il a quand même reçu le, le message, euh, voilà, donc ce que Jésus veut, hein, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Et donc ça c'est bien. Alors voilà ce que notre mère fondatrice nous a légué, hein, vraiment c'est vraiment ce, ce, vraiment, ce, ce désir hein, de que toute notre vie soit ordonnée, hein, tendue vers le cœur de Jésus, rempli d'amour humain et divin pour tout homme, hein, et qui se révèle et se donne dans le sacrement de l'Eucharistie. Alors le cœur eucharistique de Jésus, hein, c'est une, une enfin, un, un mot qui revient souvent sur la plume de mère fondatrice, ou alors Jésus, Jésus aussi, ce qui est la même chose. Hein. Le cœur eucharistique, eh bien, nous le contemplons dans une scène de l'évangile de Jean, hein, qui est le fondement biblique hein, du culte au Sacré-Cœur, c'est-à-dire le passage de Jean 19, hein, où Jésus est sur la croix, il est même mort et où un soldat va lui transpercer le côté, et de ce côté vont jaillir le sang et l'eau. » Et les pères de l'Église ont tout de suite, enfin tout de suite, assez rapidement quand même, après, ont toujours vu dans ce sang et cette eau qui coule du côté ouvert de Jésus, c'est-à-dire de son cœur. Hein. On ne parle pas encore de cœur, on parle du côté, mais c'est déjà l'idée de, ce, voilà, de ce, ce grand amour de, de Jésus. Hein. Donc, euh, les pères de, de l'Église ont vu dans cette eau et ce sang hein, les sacrements de l'Église hein. l'eau qui, qui pourrait se référer au baptême ou, ou à l'esprit d'une manière générale et puis le sang de l'Eucharistie hein. et comme le dit Sacrosanctum Concilium dans le Concile Vatican hein, au numéro 5 c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église hein. hein, comme Ève a été tirée du côté d'Adam sur lequel Dieu avait fait descendre une torpeur pour attirer de son côté Ève, l'Église est née par la grâce des sacrements, du côté du Christ, endormi sur la croix, scellant ainsi les épousailles de Dieu et de l'humanité d'une manière irrévocable. D'une manière irrévocable quant à Dieu, parce que pour nous, eh bien, nous devons accueillir, nous devons consentir librement et comme en une réponse d'amour à ces noces hein, de Jésus sur la croix et à cette proposition d'amour qu'il nous fait. Donc ce sera dans, ces, dans cette perspective hein, que voilà, nous nous sommes voués au cœur de Jésus euh, et que nous vivons aussi nos vœux religieux. Hein. Donc, euh, bien sûr, on les vit pour glorifier Dieu, hein, puisque c'est le but de toute vie chrétienne, hein, qu'elle soit euh, euh, consacrée. De toute façon, on est tous consacrés par le baptême. Donc, voilà, hein, notre, le but d'une vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu. Hein, bien sûr, donc c'est aussi le but de nos vœux religieux, mais aussi pour que le, le salut rejoigne chaque homme. Il y a toujours derrière la manière dont on vit euh, nos vœux, euh, et euh, à l'imitation de Jésus, bien entendu, ce désir hein, que le salut, puisque voilà, l'eucharistie, le culte eucharistique, nous fait inévitablement hein, méditer, euh, approfondir hein, le mystère de la rédemption du salut que le Christ est venu apporter sur la croix. Et donc pour nous, le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, et il a montré par toute sa vie, et particulièrement dans le mystère pascal, l'amour qu'il avait pour nous, sans aucun retour sur lui-même et sans possessivité, dans une chasteté absolue, et c'est ce que nous désirons vivre à sa suite. Donc l'Eucharistie et son prolongement qu'est l'adoration permettent à chacun d'être rejoint personnellement par le mystère de la rédemption, du salut et se vouer au culte eucharistique, c'est donc entrer dans la volonté du Christ de sauver tous les hommes et d'y consacrer toute sa prière, toute son énergie, toute celle que le Seigneur nous donne à vrai dire. Donc ça sera vraiment notre le cœur de notre, de notre consécration, cette prière pour l'Église d'abord, puisque c'est elle qui jaillit d'abord du côté du Christ du Christ transpercé et puis de toute l'humanité puisque l'Église est appelée à rayonner et à faire de tous les hommes des enfants d'adoption de Dieu. Alors d'abord il y a l'Eucharistie hein, dans notre vie euh, voilà, et dans la vie de tout le monde, l'Eucharistie où le sacrifice de la croix est renouvelé en le célébrant. Donc pas en le réitérant, le sacrifice de la croix il a eu lieu une fois, il n'est pas réitéré mais il est célébré. Et en le célébrant nous le renouvelons, c'est-à-dire que nous ne faisons pas simplement mémoire de, 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 de l'événement de la croix mais il est rendu présent. Donc, c'est vraiment ce que ce que ce que l'Eucharistie fait. C'est vraiment qu'elle rend présent, qu'elle représente, au sens de rendre présent, le mystère de la Croix et de ce trop grand amour dont le Christ nous a aimé. Et si je dis ça, c'est parce que vraiment l'adoration, voilà, c'est pas qu'elle vient en deuxième. Pour moi, Eucharistie, adoration, c'est très liés. Hein, et on ne peut pas trop euh, les, les, on ne peut pas les séparer, mais il convient quand même de les distinguer parce que c'est pas tout à fait le, voilà le, 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 le même mouvement. Enfin c'est le même mouvement, c'est le même sacrifice, mais voilà il y, y a quand même quelque chose dans, dans l'eucharistie qui est premier. Et dont Benoît XVI le rappelait dans Sacramentum Caritatis, hein, cette primauté de l'eucharistie en lien toujours avec l'adoration. En citant saint Augustin, voilà ce que disait Benoît XVI, c'est saint Augustin, mais après il continue que personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Hein, donc vraiment cette, le fait que Eucharistie, adoration soient très liées et que l'Eucharistie soit le premier lieu de l'adoration, c'est ce qu'il dit un petit peu plus tard, un peu plus loin dans le texte de, de Sacramentum Caritatis. Dans l'Eucharistie, en effet, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous. L'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration envers celui que nous recevons. C'est ainsi et seulement ainsi que nous devenons un seul être avec lui et que nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la beauté de la liturgie céleste. » Donc l'adoration euh, de, de, de l'Eucharistie n'est pas réservée à l'adoration exposée dans l'ostensoire. Hein. Il est d'abord le fait, hein, c'est un, un, un des moments hein, de, de, de l'Eucharistie et c'est important parce qu'il dit bien que parce que là, dans l'Eucharistie, vraiment, Dieu vient à notre rencontre, hein, puisque voilà, il, il se fait présent hein, dans, dans l'hostie consacrée par le prêtre. Donc il vient à notre rencontre. Et puis surtout, il, euh, il fait que nous devenons un seul être avec lui et que nous goûtons. Voilà. Et nous devenons un seul être avec lui. Il y a cette incorporation au Christ, et ça vraiment, c'est ce qui se passe dans l'Eucharistie en lien avec le mystère de la Croix. Et c'est ça qui est important de, de l'Eucharistie voilà, c'est vraiment ce c'est ce, 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 une célébration donc il y a un mouvement, il y a une dynamique de, de l'Eucharistie qui nous fait être contemporains de la Croix et qui fait que voilà il y a vraiment ce mouvement de Dieu vers nous et de réponse de nous. Vers le Christ en lien avec cet événement de la croix. L'adoration, dans un peut-être deuxième temps, je ne sais pas si vraiment ce n'est pas chronologique, mais nos constitutions disent qu'elle est, est à la fois une préparation et une action de grâce au don eucharistique, un accueil et une acceptation de la vie que Jésus est venu insérer en nous et dans le monde. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas il y, y a moins de dramatique dans, dans l'adoration puisqu'il y a pas la, le c'est pas le, le, le prêtre ne, ne dit, redit pas les, les paroles de la consécration. Il y a pas cette voilà. Il y a toute la vie de Jésus, tout son être sont vraiment présents et cette possibilité du coup d'intériorisation de ce que l'on a reçu pendant la messe, hein, d'accueillir Jésus dans tous ses mystères, l'incarnation, la, la rédemption bien sûr, mais vraiment aussi tous ses sentiments, ce qu'il a pu euh, voilà vivre dans tous les dans tous les moments de puis, tout est présent hein, et du coup, est disponible pour que nous puissions euh, voilà, euh, nous mettre à la disposition de Jésus pour qu'il vienne intérioriser hein, les grâces reçues dans l'Eucharistie et puis vraiment euh, permettre à la densité de l'action euh, euh, liturgique de l'Eucharistie de, 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 de pénétrer toutes les fibres de notre être. Hein, parce que l'Eucharistie, c'est un mystère qui nous dépassera toujours, hein, mais dans lequel nous pouvons entrer toujours plus profondément euh, à la mesure où voilà, on demande au Seigneur de de nous y faire entrer nous nous y disposons au mieux de ce que nous sommes avec nos faiblesses. Alors concrètement pour nous, qu'est-ce que cela implique L'Eucharistie est le sommet et la source de notre vie. Comme pour tout chrétien, on n'est pas plus original que les autres et nous y puisons des forces neuves chaque jour, ainsi que dans l'adoration bien sûr, pour vivre notre vie consacrée. Donc, Il y a donc de notre part une grande attention à vivre cette Eucharistie avec un, dégi, un désir toujours plus grand hein, de, de recevoir et d'être transformé par lui de soigner la beauté de la messe hein, par des chants appropriés, bien sûr, hein, pour y mettre notre cœur. Il y a l'adoration de jour et de nuit auxquelles nous sommes obligés, entre guillemets, hein, par nos constitutions. Enfin, ce n'est pas une obligation euh, qui nous pèse, hein, c'est quelque chose que nous avons choisi et que nous aimons. Il y a les œuvres eucharistiques, les processions, les heures saintes, etc. Plein de choses, bien sûr, hein, voilà, qui, euh, par lesquelles se manifeste notre, euh, notre, la centralité du culte eucharistique dans notre vie. Mais cela nous oblige aussi à accueillir et à laisser surtout les grâces eucharistiques infuser toute notre vie pour tendre à ce que notre vie devienne eucharistique. Et dans nos constitutions, il y a cette très belle citation de Romains au chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit... « Je vous exhorte, mes frères, par la miséricorde de Dieu. » Donc, c'est très fort. « Il exhorte et par la miséricorde de Dieu. » On, on sent un Paul le suppliant, hein, euh, ayant peut-être peur qu'on passe à côté de quelque chose. « Je vous exhorte, mes frères, par la miséricorde de Dieu à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. » Il peut y avoir aussi le culte spirituel, hein, c'est une autre traduction. Mais... Donc c'est là pour vous l'adoration véritable. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais renouvelez votre façon de penser pour vous faire discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Alors Vivre l'Eucharistie comme notre pentecôte quotidienne. Hein, parce que dans l'Eucharistie, non seulement nous recevons... Euh, le Verbe de Dieu incarné, hein, mais euh, nous ne le recevons pas de manière statique, hein, euh, voilà, comme, euh, même éventuellement comme une petite graine hein, vraiment qui, qui viendrait euh, bah, fructifier en nous, oui aussi, mais surtout, vraiment dans l'Eucharistie, Jésus nous entraîne dans la dynamique de son offrande. Hein. Vraiment, Jésus s'offre au Père et nous nous offrons avec lui, enfin nous nous glissons hein, dans l'offrande qu'il fait de sa vie à son Père. Et du coup, le culte... Euh, L'adoration véritable, le culte spirituel, comme on voudra l'appeler, hein, c'est vraiment ça, euh, se, se glisser dans euh, l'offrande que Dieu fait à son Père. Donc Nous recevons à chaque fois que nous communions, hein, si nous sommes y disposés, euh, une, la sainteté, hein, tout simplement, tout simplement, la sainteté eucharistique hein, qui fait de nous d'autres Christ. Alors, ce qui est très beau, c'est que notre mère fondatrice au 19e siècle, hein, et ça, on voit que dans l'amour de l'Eucharistie, l'adoration, elle peut nous donner des lumières euh, grandes. Alors, mère fondatrice, peut-être, avait avait des lumières peut-être un peu plus grandes que, que la moyenne, entre guillemets, puisque Dieu l'a destinée à être fondatrice hein, d'une congrégation vouée à l'Eucharistie. Hein, mais donc, dans cette contemplation, de l'Eucharistie, elle avait reçu les lumières de ce qu'elle appelait un sacerdoce intime et universel. Le sacerdoce intérieur. Bien avant donc, que le Concile Vatican II ait mis en lumière la vocation universelle, donc, qui, qui nous concerne tous, hein, en prêtres, religieux, religieuses, laïques, euh, voilà que la vocation universelle à la sainteté. Et le sacerdoce baptismal, hein, nous sommes tous prêtres euh, d'une certaine manière. Hein, pas, nous ne sommes pas là pour euh, effectivement consacrer le pain et le vin, mais vraiment nous pouvons, euh, parce que nous sommes baptisés, hein, vraiment être. Euh, voilà, euh, nous pouvons offrir notre vie justement à Dieu et en faire. Euh, euh, avec sa grâce, hein, une offrande sainte, pure, agréable à Dieu. Donc, Bien avant que le Concile ait mis en, en lumière cette, cette idée de vocation universelle à la sainteté, de sacerdoce baptismal qui concerne tous les chrétiens, hein, y compris bien sûr les laïcs, elle avait perçu hein, que pour, pour une âme qui, désir, qui le désirait vraiment, il pouvait y avoir, là je cite notre mère fondatrice, « une participation continuelle à l'adorable sacrifice » continuellement offert hein, sur tous les hôtels du monde. Voilà, vraiment, c'est comme ça qu'elle que Ce voilà, sacerdoce intime, c'est vraiment cette capacité que nous avons tous. Hein. Le prêtre offre le pain et le vin, et par les paroles de la consécration, permet hein, que cela devienne le corps et le sang du Christ. Mais nous, nous pouvons offrir hein, toute notre vie hein, dans, cette, dans cette offrande du Christ pour en faire aussi euh, vraiment une offrande agréable au Père, la grâce bien sûr de, de, de Jésus. Encore une citation de Mère Fondatrice, hein, on voit qu'elle avait presque peur un petit peu de cette idée, mais elle se faisait toujours un vérifier, elle était d'une grande obéissance et voilà, elle, elle, elle demandait toujours à ses pères, euh, ses directeurs spirituels vraiment de, 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 de vérifier ce qu'elle disait. Hein, mais voilà un passage où elle dit Être en mon âme le prêtre de Jésus. Comment cela se peut-il C'était vraiment cette inspiration qu'elle avait quand même, que voilà, que chacun d'entre nous, on pouvait être prêt à offrir notre vie à Jésus. Comment cela se peut-il N'est-ce pas une folie, une extravagance que cette idée Que penser Jésus me faisait comprendre que son hôtel serait au centre de mon âme, que là. Il m'immolerait. Alors, faut comprendre, il offrirait euh, Voilà, il m'offrirait en sacrifice. Hein, C'est pas immoler. Il ne faut pas voir des choses sanglantes. Hein, mais il m'immolerait sans cesse avec lui, et que je m'immolerais moi-même par l'abandon. Que pour cela, il me fallait arriver à une pureté très grande, très parfaite, de cœur et d'âme, d'esprit, de corps, afin que la victime, qui serait aussi prêtre avec Jésus, ne fut point souillé. Puis il me disait, les sacrifices nécessaires, je te les ferai faire. L'amour, je te le donnerai. Les difficultés, je les aplanirai. Tes misères, je m'en charge. Je les prends sur moi. Alors, il y a deux choses qu'on peut qu'on peut qu'on peut dire hein, sur ce passage, c'est à la fois euh, combien peut-être euh, on peut voir combien le culte eucharistique est loin d'être une Certains le pensent, hein, et peut-être une, une facilité. Hein, C'est ces gens qui, 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 voilà, qui passent euh, des temps à adorer alors qu'il y a tant de choses à faire, de, de, enfin, de, peut-être de pauvres à visiter, etc. Voilà, donc hein, peut-être, euh, voilà, l'adoration peut, peut, peut paraître, hein, y compris pour certains chrétiens, euh, voilà, euh, si ce n'est pas une facilité, du moins une facilité, peut-être une fuite du réel hein, et, et, de, et de ses difficultés. Voilà, quand on est dans le sacrement, on plus, on pense plus à rien, on est un petit peu. C'est ce qu'ils peuvent penser, hein, voilà. Donc. Vous voyez peut-être à travers ces passages que, loin d'être une fuite, hein, le culte eucharistique est d'une grande exigence et que c'est une aventure hein, qui, qui, qui peut nous entraîner très loin, l'aventure de la sainteté, hein, au, au fond du fond, et que ce n'est pas quelque chose qu'on va porter à la boutonnière, vous voyez, hein, c'est pas mon heure d'adoration que je prends dans ma paroisse, vous voyez vraiment. L'Eucharistie, voilà, l'adoration, euh, ça ne va pas être juste un petit temps, ça va prendre toute notre vie. Donc euh, voilà, ça va peut être, euh, ça va être plus qu'une heure par semaine, voyez. Hein Donc euh, ça prend tout, toute notre vie et c'est pas uniquement pour les religieuses notre vie. Bon effectivement est très centrée sur l'Eucharistie et sur, mais même quand on est père et mère de famille, hein, l'Eucharistie, le, voilà, on peut voilà offrir sa vie, sa joie, ses peines, ses difficultés avec les enfants, avec son mari, avec sa, son épouse ou, ou les grandes joies, etc. Rarement faire de toute notre vie, y compris peut-être nos, nos moments de détente, nos moments de, voilà, de, toute notre vie en faire un sacrifice qui, qui pourrait plaire à Dieu, c'est-à-dire vraiment le glisser hein, dans l'offrande du, du Christ. Et, mais bien sûr, en, en, voilà, comme dit Mère fondatrice, hein, il me fallait arriver à une pureté très grande, très parfaite de cœur et d'âme, autant qu'il est possible d'être parfait, hein, d'esprit, de corps, hein, âme, esprit, corps, afin que la victime, qui serait aussi prêtre, c'est-à-dire elle, avec Jésus, ne fût point souillée. Donc, donc s'offrir avec Jésus, c'est vraiment prendre aussi ce chemin de, 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 que, que notre fille, du coup, a commencé par nos pensées. Hein, elle dit bien l'esprit, l'âme, le corps, hein, nos, nos actes, nos paroles. Voilà, que tout puisse petit à petit euh, être rejoint par euh, le salut que Dieu nous apporte dans l'Eucharistie pour être vraiment offert. Hein, mais on peut tout offrir à Jésus. Hein, vous savez que Sainte Faustine qui croyait avoir tout offert à Jésus, Jésus lui a dit « Non, non, tu ne m'as pas tout offert. » Pourtant, ça ne ce pas. c'est pas un grand criminel, hein. Et alors, elle disait, mais pourtant, voilà. Il ne voyait pas ce qu'elle n'avait pas offert à Jésus. Il avait dit, si tu ne m'as pas offert ta misère, hein, donc, faut pas. Quand, euh, voilà, quand on parle d'une offrande agréable, d'une pureté la plus grande possible, ça ne veut pas dire que, voilà, qu'on sera euh, parfait, impeccable, sans péché hein. ça c'est impossible avec la Sainte Vierge comme ça mais il y a vraiment cette, cette, cette dynamique de petit à petit laisser le Seigneur hein, nous rejoindre et purifier voilà, euh, tout ce qu'il y a, tout ce qui est voilà, possible tout, même y compris guérir nos blessures, on y reviendra tout à l'heure voilà donc, le culte eucharistique comme voilà, euh, quelque chose qui engage toute notre vie, toutes nos, toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos pensées, hein, et que l'on peut orienter euh, vraiment vers, vers Dieu et lui, lui offrir, le faire passer hein, au creuset de, de son amour et de sa, de sa croix. Alors Pour continuer avec cette logique de notre participation effective à l'eucharistie, je vais vous lire un petit passage du Père Cantalamessa hein, lors de ses conférences de Carême au Pape François et à la Curie hein, cette euh, bah, cette année hein, pendant le Carême. Voilà, donc voilà ce qu'il disait que j'ai trouvé ça intéressant, euh, bah, ça m'a bien rejoint. Euh, il nous fait, il faisait réfléchir donc les cardinaux, le Pape et tous ceux qui étaient présents hein, sur euh, prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc euh, les paroles que le prêtres prononcent hein, au, voilà, au moment de la consécration et, et du coup bah, nous aussi on, on s'insère voilà, dans, ce, dans, cette, dans cette offrande hein, du Christ et si euh, voilà, on, on offre aussi eh, bah, notre corps et notre sang hein, qu'est-ce que cela veut dire Alors il nous disait Jésus nous donne son corps c'est-à-dire toute sa personne, toute sa vie Jésus nous donne son sang c'est-à-dire il nous donne sa mort Maintenant quant à nous, qu'offrons-nous en offrant notre corps et notre sang avec Jésus à la messe. Nous offrons nous aussi ce que Jésus a offert, la vie et la mort. Avec le mot corps, nous donnons tout ce que constitue concrètement la vie que nous menons dans ce monde, notre expérience, le temps, la santé, l'énergie, les compétences, l'affection, peut-être juste un sourire. Avec le mot « sang », nous exprimons aussi l'offre de notre mort. Pas nécessairement la mort définitive, ou le martyr pour le Christ ou pour les frères, mais dès à présent, tout ce qui en nous prépare et anticipe la mort. Humiliation, échec, maladie qui immobilise, limitation due à l'âge, à la santé, en un mot, tout ce qui nous mortifie. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, hein, quand nous voilà, nous offrons avec le Christ au moment de l'Eucharistie. Et si nous vous offrons tout cela, hein, nos santé, énergie, compétences, affection, mais aussi humiliation, échec, maladie, eh bien, plus rien ne nous appartient. Hein, donc, on n'a plus à se glorifier de nos réussites, ni à nous désoler de nos échecs. Voilà, tout appartient au Christ et c'est repris vraiment dans son sacrifice saint. Et ce passage aussi hein, nous montre que bah, le culte du cœur eucharistique euh, ne peut pas être, et euh, le culte spirituel n'est pas une pratique désincarnée, vous voyez, euh, juste euh, en esprit, un peu euh, qui plane sur les nuages, hein, vraiment, euh, parce qu'il dit bien hein, le santé, l'énergie, les compétences, l'affection, euh, les, les humiliations, les échecs, donc c'est vraiment des choses très concrètes de notre vie que nous offrons. Hein. Donc euh, le culte eucharistique n'est pas une pratique désincarnée qui ne, qui ne concernerait que notre âme et notre esprit hein, quand nous prions à l'adoration, voilà, hein, et qui n'aurait aucune conséquence pratique sur notre. Notre vie, le culte spirituel ne veut pas dire qu'il plane dans les nuages. Jésus a bien dit à la Samaritaine que le Père recherchait des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire une adoration inspirée par l'esprit Saint et incarnée dans des actes. Et c'est tout cela qui est voilà à vouer un culte à l'Eucharistie, à l'adoration, c'est vraiment toute notre vie est vraiment adorateur en esprit, en vérité, qui s'incarne jusque dans nos actes. Alors pour nous qui sommes des bénédictines du Sacré-Cœur de Marthe, il y a bénédictines au départ... Hein. Euh, voilà, nous avons eu la grâce hein, que Mère Fondatrice choisisse la règle de Saint-Benoît pour, euh, voilà, pour structurer notre vie religieuse. Et Mère Fondatrice, euh, elle prenait une image, hein, elle disait que dans notre vie, euh, bah, la règle de Saint-Benoît, c'était l'ostensoir. Hein. Donc le, 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 le but de notre vie, c'est vraiment ce, ce culte eucharistique, hein, vraiment. Euh, donc, euh, bien sûr dans la prière, mais aussi dans toute notre vie. Et ce culte, il ne, pou il pou il ne pouvait vraiment se faire. Hein. Le, 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 le Saint-Sacrement, il ne vole pas dans les airs, il, a, il a besoin de l'ostensoir. Et c'est ainsi qu'elle voyait la règle de Saint-Benoît, hein, cet cette ostensoire hein, qui soutient et qui nous présente le Saint-Sacrement. La règle de Saint-Benoît, hein, ou vraiment euh, un des leitmotifs, on y reviendra, c'est ne rien préférer à l'amour du Christ, hein, vraiment qui montre vraiment cette, cette primauté absolue de l'amour du Christ. Donc la règle de Saint-Benoît, hein, qui est une maîtresse de vie spirituelle, hein, qui a formé des générations et des générations de moines et de moniales, nous donne d'épanouir hein, ces grâces eucharistiques. Alors déjà en nous éduquant au silence, en tout cas en communauté, hein, dans, voilà, en communauté dans, voilà, euh, par aussi l'amour de l'humilité, qui hein, a plein de choses, mais je me suis concentrée sur deux pratiques hein, qui peuvent aussi vous rejoindre dans votre vie euh. Voilà à vous deux pratiques vraiment qui soutiennent et enrichissent le culte eucharistique. Déjà la pratique de la lecture divina qui fait partie vraiment intégrante de la vie euh, monastique, de la vie de saint Benoît. Hein, vraiment cette lecture priante, méditative hein, de la parole de Dieu qui nous permet de vraiment de rentrer. Dans une connaissance de Dieu, mais connaissance au sens biblique, c'est-à-dire une intimité. La connaissance, vous savez que Abraham connut sa femme Sarah et elle enfanta. Voilà, connaître ça, ça, dans la Bible, ça, ça peut aller jusqu'à dire l'intimité conjugale. Donc c'est pour montrer que la connaissance dans l'alexio divina, c'est ce pas une connaissance intellectuelle ou de chercheur ou de, ou de, de grand scientifique, mais vraiment, voilà, la recherche de l'intimité avec le Christ. Donc, pourquoi ça soutient eh l'Eucharistie hein, ben euh, Cet amour de l'Eucharistie, vous savez que dans l'Eucharistie, il y a deux tables. La table de la parole et la table euh, du pain, hein, voilà, et qui sont aussi importantes l'une que l'autre. La parole de Dieu est d'une manière générale présente dans tous les sacrements hein, que donne l'Église, ou devrait l'être en tout cas. Parce que dans le sacrement de réconciliation, des fois, c'est pas, voilà, pas sûr, mais il, elle le demande, n'empêche. Voilà, donc, euh, voilà, cette lecture Divina, elle, nous, elle, nous, elle est déjà un petit, un petit commencement, c'est ce que dit, euh, nos, disent nos constitutions. Elle est déjà commencement de célébration liturgique, intériorisation en nous du mystère, ce lieu à partir duquel nous est donné l'intelligence du monde et le cœur de Jésus, fils du Dieu vivant, qui s'est incarné pour aimer les hommes et souffrir pour eux, afin de les sauver. Donc, euh, la Lectio Divina, hein, comme... La liturgie de la parole, et elle nous aide vraiment à, justement, à y rentrer, à s'y préparer, peut-être, la lecture. C'est pas peut-être, c'est tout à fait sûr. Hein, voilà, donc, la lecture qui nous, qui nous prépare à la liturgie de la parole, elle est vraiment là pour, euh, un peu comme l'expérience des pèlerins d'Emmaüs, elle est faite pour nous apprendre à reconnaître hein, celui qui se rend présent à la fraction du pain. Hein, euh, vous savez que les pèlerins d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Parce que, dans un premier temps, hein, ils n'en ont pas pris conscience tout de suite, mais l'explication, la parole de Dieu hein, que Jésus leur a expliquée, eh a rendu leur cœur tout brûlant. Hein, et c'est parce que leur cœur était tout brûlant que, au moment de la fraction du pain, leurs yeux ont pu s'ouvrir et qu'ils ont reconnu euh, voilà, la, la présence de Jésus ressuscité à leur côté. Et du coup c'est vraiment l'expérience que la Lectio Divina nous apprend à faire, vraiment de le, de, de le reconnaître dans, dans sa parole et d'entrer dans un, dans un dialogue, dans une, dans une présence de Dieu dans, dans sa parole, c'est pour ça que c'est déjà aussi commencement de célébration liturgique. Et puis la parole, ben, elle, dans, la, dans la liturgie, hein, mais aussi dans notre lecture parce qu'on essaye quand même que ce soit un petit peu cohérent avec euh, avec euh, la, euh, les temps que nous vivons. Elle va, elle va, la parole, elle va éclairer un petit peu euh, le mystère qu'on reçoit dans l'Eucharistie, hein, particulièrement dans les temps liturgiques. Hein, voilà les les les, les, paroles, les, comment, les passages de la parole de Dieu qu'on va qu'on va lire vont plus éclairer euh, voilà, le temps de la promesse, euh, l'avant le temps de la conversion, le temps voilà, de, suivant l'avant Noël, le, le, le carême, le temps pascal, plus la vie nouvelle. Voilà, donc, euh, en fait, c'est bien, parce que du coup, on, on, a, euh, on vit l'Eucharistie non pas comme un éternel recommencement, parce que quand même, ça se répète un peu, hein, enfin, voilà, mais au contraire, comme quelque chose de toujours neuf, parce que la parole de Dieu, voilà, euh, qui, 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 va, qui ouvre notre cœur à la présence de Dieu, va nous faire euh, découvrir peut-être quelque chose dans ce passage de l'Évangile, ou de la première lecture, ou de la deuxième. Hein, voilà, quelque chose qui va euh, voilà, nous, nous faire découvrir un aspect hein, de, du Christ, ou de, 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 du du salut qu'il est venu accomplir et qui vraiment qui nous ouvre de cette manière là à, à sa présence et puis dans la situation de, des constitutions que j'ai faites, je regarde l'heure pour ne pas être trop longue mais je suis déjà un peu trop longue euh, donc euh, on disait que voilà, la, la parole de Dieu hein, et quand elle est déjà euh, méditée comme, comme en une sorte de, déjà de, lit, de liturgie elle était le lieu à partir duquel nous était donnée l'intelligence du monde hein, qui est le cœur du Christ et euh, ça c'est intéressant de, de, de voir comment effectivement euh, la la méditation de la parole de Dieu euh, nous donne des clés aussi pour euh, de lecture de l'histoire, de l'histoire sainte, mais de notre histoire aussi présente. Hein. Euh, on apprend à lire... Euh au-delà des apparences dans la parole de Dieu, il y a ce qui se passe, et puis après, il y a le projet de Dieu qui, qui, voilà, qui, qui soute en tout, hein, qu'on ne voit pas forcément, hein, qui des fois, on, un des prophètes le dit, mais ne le vois-tu pas, il pointe déjà, voilà, mais parfois on ne voit rien, et pourtant, on sait que voilà, Dieu est à l'œuvre, hein, comme ce très beau euh, psaume là, 110. Voilà, où on dit voilà, la pierre qu'ont rejetait les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle c'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux hein, mais, voilà, donc il faut pouvoir voir que la pierre d'angle qu'ont rejeté les bâtisseurs hein, qui a été mise de côté parce que jugée inutile pas intéressante voilà, c'est pourtant celle-là que Dieu a choisi hein, pour devenir la pierre d'angle de tout l'édifice hein, donc vous voyez comment euh, voilà, la lecture de la parole de Dieu peut nous inviter à, à voir l'histoire même contemporaine, hein, celle que nous vivons d'un autre, autre regard. Hein. Ce n'est pas selon les apparences, ce n'est pas selon le dernier compte-rendu journalistique de BFM TV ou de je, je ne sais pas quoi. Je ne regarde pas trop ces choses-là, mais voilà, ce n'est pas ça qui, qui est, le, le, voilà, qui est le, le fin mot de, de, de l'histoire de ce que nous vivons, mais vraiment euh, le projet de Dieu sur l'humanité hein, qu'il nous révèle dans la parole de Dieu. Pour ne pas être trop longue, je passe juste, euh, voilà un tout petit peu vite, mais sur quelque chose qui est aussi important, euh, la l'alexio la divina et puis aussi donc la liturgie de la parole. Hein, je fais le lien entre les deux. Euh, et pour vous, c'est import, peut-être important de, vous le faites peut-être déjà, donc, mais de, de vraiment de préparer justement cette liturgie de la parole parce que la parole en elle-même, hein, elle a un pouvoir de guérison intérieure. Hein, et du coup, ça, c'est important de, 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 de voir que dans, dans la perspective de ce culte spirituel hein, agréable à Dieu, la parole, euh, voilà. Peut-être vous en avez déjà fait l'expérience, je, je l'espère pour vous, hein, vraiment, de, tout d'un coup, voilà, une, une parole de Dieu qui vous arrive au cœur. Alors parfois, elle peut faire très mal cette parole, hein, parce que elle vient, en tout cas moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, elle vient dénoncer quelque chose. Ouf, et ben, vous n'êtes pas très fiers, hein, euh, mais quand elle vient dénoncer, alors parfois elle vient au contraire réconforter, hein, mais quand elle vient dénoncer, c'est toujours pour, voilà, pour redresser, c'est toujours pour. Il voilà, euh, y a toujours. Euh, voilà, la, la main de Jésus, elle, elle ne blesse, entre guillemets, que pour guérir, que pour apporter le baume tout de suite. Hein. Et donc, tout ce pouvoir de la parole de Dieu, hein, qui dans la lexio divina et qu'on retrouve dans la liturgie de la parole et qui est euh, euh, vraiment. Euh, intéressant et qui vient, je sais pour ça qu'elle est en première partie hein, de l'Eucharistie, elle vient euh, peut-être aussi briser un petit peu en nous euh, voilà, des, des, des choses, euh, voilà, nos, nos, nos petites scories, euh, nos résistances à Dieu, euh, voilà, et puis notre attachement peut-être un peu trop grande au monde, à, voilà, au regard euh, des autres, etc. Donc voilà, pouvoir de guérison de la parole. Un autre, une autre chose importante dans la vie euh, bénédictine, c'est les offices, la place de l'office, hein, qui sont conçus comme une enfin en tout cas dans la congrégation, vraiment comme une efflorescence de l'Eucharistie. Saint Benoît appelle les offices, hein, donc tous les qui rythment la journée, l'opus dei, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, hein, pour bien montrer que voilà, ce n'est pas notre œuvre, mais que c'est l'œuvre de Dieu hein, qui, se, qui se fait euh, quand nous prêtons hein, notre voix, et puis aussi notre cœur bien sûr, hein, au psaume et à toute la liturgie de, de l'Église. Comme euh, je ne pourrais pas être trop long, j'essaye de on c'est ce que je voulais dire donc j'espère que je vais pas tout mélanger euh, donc ce qui est ce qui est intéressant donc voilà c'est que voir vraiment euh, l'office de Dieu comme un jaillissement de de, 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 de des, des grâces de l'eucharistie Hein, notre, notre constitution dit disent que l'office divin jaillit de la bénédiction qui a sa source dans l'Eucharistie. Hein. Vraiment comme un débordement. Hein. Vraiment le salut, la, la grâce qui nous est offerte, elle va se, se déployer à différents moments de la journée. Hein. Elle va ponctuer notre journée, nous permettre de reprendre peut-être pied dans cette grâce eucharistique. Et le, le Concile Vatican II dans Sacro Sanctum Concilium au numéro 84 parlait de l'office comme la voix de l'épouse qui s'adresse à son époux, c'est-à-dire bien sûr à l'Église qui s'adresse au Christ, et mieux encore, c'est la prière du Christ que celui-ci avec son corps présente au Père donc avec ces images d'épouse époux, épouse, corps, tête en fait c'est des images nuptiales toutes les deux hein, ça, vraiment renvo ça renvoie vraiment au mystère des noces hein, scellées dans, la cro dans le mystère de la croix du Christ et qui, qui permet que voilà, ce dialogue de nouveau ce dialogue d'amour alors parfois euh, un dialogue d'amour qui, qui peut avoir des voilà, qui, qui, on n'est pas parfait donc il y aura peut-être des, des, des choses qu'il faudra voilà, purifier c'est sûr mais vraiment c'est un dialogue d'amour et justement hein, dans, dans l'Office le il n'y a pas que des chants de louange, il y a aussi des chants de supplication, il y a des chants euh, voilà, où on va intercéder, on va implorer. Et du coup, voilà, toutes tout, tout, tout tout les parties un petit peu de, de la messe sont reprises vraiment dans les différentes parties hein, de l'office. Et de même, dans l'office, on est très euh, attentif hein, au temps liturgique, donc ça nous fait encore euh, creuser euh, vraiment cette épaisseur de l'année liturgique et puis euh, toutes les préfigurations hein, du Christ euh, dans l'Ancien Testament ainsi que dans la vie des saints, qui est l'évangile continué. Et moi, je trouve ça très beau hein, de, de voir beaucoup de, de, de laïcs... Hein, euh se mettre à prier l'office, acheter le PTP, hein, prière du temps présent, et le, le prier alors soit en petite communauté, en église, hein, euh, voilà, soit chez eux, soit tout seul, soit en couple ou en famille. Hein, je trouve ça très, très beau. Et puis parfois, c'est dans un petit peu, de bah, grâce à YouTube, grâce à telle radio ou telle je ne sais quoi, hein, d'être un petit peu, de suivre l'office et de vraiment de, de permettre à cette vie de Dieu de, de se déployer à travers toute, toute leur vie. Alors une troisième aussi... Euh, caractéristique de notre spiritualité eucharistique, c'est la vie communautaire. L'Eucharistie hein, consacre le trop grand amour, l'amour extrême, comme dit saint Jean, hein, que le Fils de Dieu a eu pour nous et elle nous entraîne dans ce mouvement. Et donc si nous offrons au Père cet acte d'amour hein, du, du Fils, c'est pour nous y glisser, pas pour y être extérieur. Et vous savez que c'est à la scène, au moment du lavement des pieds, que Jésus nous a donné très solennellement hein, le grand commandement de l'amour à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Donc, ça, c'est vraiment. Et puis, c'est une authentification de notre appartenance au Christ. On vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et Saint Jean a un petit peu renchéri encore dans sa première épître, dans une formule un petit peu lapidaire que j'aime beaucoup et que je me redis régulièrement parce qu'il y a toujours besoin de se le redire. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est un menteur. À bon entendeur, salut Alors en choisissant le soutien de la règle de Saint-Benoît, notre fondatrice nous a fait le don d'une vie communautaire très forte, hein, c'est vraiment dans l'ADN de la vie bénédictine, hein, une vie communautaire vécue dans un esprit de famille qui concorde avec ce qu'implique l'amour de l'Eucharistie, à savoir l'amour des frères. Alors même ceux que je n'ai pas choisis, même ceux que je n'aurais jamais choisis, qui me sont profondément antipathiques. Je vous rassure, hein, c'est pas. Mais c'est vrai, hein, dans, notamment au noviciat, dans les jeunes années, bien, il faut apprendre ce genre de choses et, et bien, c est, c est, en même temps, c'est super intéressant. C'est plein de. C'est une belle aventure. Alors, je vous lis un petit passage de la règle de Saint-Benoît qui, qui montre voilà, cette insistance et cette, voilà, cette, cette importance de la vie communautaire, de l'amour fraternel en lien justement avec l'amour du Christ. C'est au chapitre 72, c'est un petit condensé. Ils s'honoreront mutuellement avec prévenance. Ils supporteront avec une, les moines, avec une très grande patience les infirmités d'autrui, tant physiques que morales. Ils s'obéiront à l'envie. Nul ne recherchera ce qu'il juge utile pour soi, mais bien plutôt ce qu'il est pour autrui. Ils s'accorderont une chaste charité fraternelle. Ils craindront Dieu avec amour, ils aimeront leur abbé avec une charité sincère et humble. Ils ne préféreront absolument rien au Christ qui nous amène tous ensemble à la vie éternelle. Hein, » voilà. Donc vous voyez, à la fin, ils ne préféreront absolument rien au Christ. La raison pour laquelle il faut faire tout ça, s'honorer mutuellement de prévenance, se supporter, etc., eh c'est hein, l'amour la, la, que nous vouons au Christ. Et qui nous fait un devoir d'amour, hein, de d'aimer aussi nos frères et de les aimer avec euh, délicatesse hein, et vraiment euh, pas simplement de les supporter, hein, mais vraiment au contraire. Et donc quand je pense que quand vous, vous avez entendu ce passage de la règle de saint Benoît, voilà, c'est valable pour une vie communautaire, c'est valable pour une vie de famille, hein, ce, la prévenance des uns pour les autres, euh, supporter avec patience ces infirmités d'autrui, tant physique que morale. Nous en avons tous, donc il n'y a pas de problème. Hein, voilà, il y a plein de choses qui est intéressant. Donc ce, qui nous, ce que nous avons toujours à reprendre conscience hein, quand nous recevons quand nous, dans l'Eucharistie, c'est que nous recevons hein, à chaque Eucharistie de manière renouvelée. En tout cas, c'est souhaitable. Hein, c'est ce qu'il faut. C'est ce à quoi il faut nous disposer. Nous recevons de manière renouvelée chacune de nos sœurs comme ma sœur. Un passage de nos constitutions. Comme elle le fait pour l'Église, l'Eucharistie construit la vie de notre congrégation, composée de sœurs que Dieu nous donne gratuitement. Plus notre communion au cœur du Christ est profonde, plus notre regard sur nos sœurs devient le regard même du Christ. Voilà, ce à quoi nous sommes, l'Eucharistie voilà, hein, construit la vie de notre congrégation. Voilà, donc si, voilà, si nous voulons un culte à l'Eucharistie, alors voilà, nous recevons nos sœurs dans ce mouvement de l'Eucharistie euh, comme un don que Dieu nous fait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vivre un temps d'adoration après une friction, un désaccord un petit peu sévère avec quelqu'un. Alors, je parle de l'adoration parce que l'adoration, on est en silence, donc on a plus de mal. L'Eucharistie, on peut être un peu discret, donc on peut oublier le désaccord et puis qu'on vient de se friter avec quelqu'un. Hein. Tandis que dans l'adoration, comme c'est en silence, qu'on est seul devant Dieu, en général, ça remonte bien. Et du coup, bah, voilà, si vous avez essayé, euh, voilà, vous, avez, vous avez sans doute vu que c'était impossible hein, de, de, de prier vraiment, de, de de pouvoir vraiment avoir ce dialogue d'amour avec le Christ si vous venez de vous disputer avec votre épouse, un ami, je ne sais pas qui, voilà. Et du coup, je trouve que c'est intéressant... Dans, dans l'adoration eucharistique, c'est un très beau moment, ça, pour la vie, euh, qui nous pousse justement à nous interroger hein, sur ce que cet éclat, cette colère, pourquoi on a mal réagi, etc., parce que ça remonte et, et devant Dieu, et puis Dieu ne nous lâche pas à ce moment-là, il va, il, va, il va mettre le doigt dessus, et puis euh, voilà, pour que nous puissions aller jusqu'au bout de, de ça. Et voilà, reconnaître peut-être notre, notre responsabilité, plus ou moins grande, hein, mais il y en a toujours un petit peu. C'est voilà. euh, intéressant cette, ce, ce, pour vivre le, la, la communion fraternelle parce que vraiment devant le Seigneur, si on est en vérité, voilà, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, voilà, on, ça va revenir et ça va nous obliger à creuser en nous. Pourquoi quelle quelle attitude j'ai eue et puis vraiment nous mettre un petit peu en question nous nous alors accueillir un petit peu la vérité sur nous mêmes hein, et puis ça, ça ça va ça va nous bousculer nous déplacer mais c'est aussi nous guérir et je crois que le, le lieu de, de l'eucharistie c'est vraiment enfin de l'adoration en tout cas pour moi c'est vraiment le grand lieu où euh, voilà toutes les blessures toutes les incompréhensions des fois toutes les fureurs qu'on peut avoir euh, et ben voilà ça je ne sais pas comment le Seigneur fait. Alors, des fois, c'est après une heure où on lui a, on lui a sorti euh, tout ce qui allait pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça arrive. Hein. Bon, une heure et à la fin de l'heure, bah voilà, c'est fini. Il a résolu le problème. Hein, voilà. Ah, donc, pour dire que vraiment euh, nous, nous, voilà, nous, 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 nous renvoie vraiment à cette, euh, à cette responsabilité envers nos frères et puis il nous lâche pas tant que on n'a pas fait le clair hein, sur, euh, sur ces, ces petits ajustements. Une des. Une, alors je vais sauter un petit passage, je crois, parce qu'on voilà. a aussi la grâce dans la vie bénédictine hein, d'avoir le chapitre des coulpes, hein, comme au début de chaque Eucharistie, on demande pardon, hein, on, on a la préparation pénitentielle, nous avons la grâce d'avoir un chapitre des couples, c'est-à-dire vraiment le, un lieu, une fois par semaine, ou enfin un moment euh, de la journée où nous demandons pardon, alors pour des fautes, hein, c'est pas le, le, les péchés, là, mais vraiment des fautes qui ont pu blesser euh, la communauté ou telle ou telle sœur parce qu'on n'a pas fait ça, ou on a fait quelque chose de travers ou je ne sais pas, voilà. Hein, donc vraiment, c'est important aussi, cette, euh, voilà, ça fait partie vraiment de, de cet apport, hein, vraiment, euh, pour vivre euh, la, la fraternité euh, euh, entre nous, et que chacune ait sa place. Hein, euh, Saint Paul Parle souvent de l'Église comme d'un corps, et du coup, il faut que chacun ait sa place et que ben, il faut s'ajuster hein, et puis voilà, se remettre en question, se demander pardon pour que grandisse l'amour mutuel. Voilà. Euh, oui, j'ai juste dit un... ça, ça me paraît important. Hein. C'est un vrai témoignage. La fraternité, euh, c'est pas toujours facile à vivre, ni en communauté. C'est pas dramatique la vie en communauté. Hein. Des fois, les gens s'imaginent que c'est épouvantable. Non, c'est pas du tout épouvantable. C'est comme dans toutes les familles, il y a des moments de voilà, c'est normal. Euh, voilà. Mais du coup, je pense que c'est imp important euh, quand on a pris un engagement d'adoration, qu'on est voué euh, à l'adoration et au culte eucharistique, le témoignage de la charité fraternelle. Ça, je pense que franchement. C'est primordial parce que c'est aussi une authentification hein, de notre adoration en esprit et en vérité. Parce qu'on peut avoir des grands élans, euh, voilà, plus ou moins affectifs, affectueux hein, envers le saint Sacrement. Ça, c'est pas mauvais en soi. Mais si on est imbuvable avec les autres, bah, bah, s'il y a quelque chose qui ne marche pas et qui... Alors, être imbuvable, une fois, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais quand on est imbuvable, tout le temps, hein, ça je parle. Hein. Parce qu'évidemment, on, on est des êtres humains, donc il y a des jours où on a mal dormi, où on a mal aux dents, où je ne sais quoi. Et du coup, on peut être un petit peu irritable. Hein. ça c'est pas ça que je... Mais, quand vraiment, voilà, mais comment j'accueille les autres hein Comment je me rends disponible Je ne parlerai pas du tout, pour ne pas, pas être trop longue, de quelque chose qui est pourtant très beau et qui est aussi dans nos constitutions, hein, ce lien entre l'Eucharistie et le lavement des pieds et qui, je pense, rejoint vraiment aussi euh, euh, voilà, quelque chose de notre euh, vie communautaire. Hein. Vous savez que saint Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie, mais qu'il nous rapporte hein, ce lavement que Jésus a fait des pieds de ses apôtres, il s'est mis aux pieds, il a pris un, un, un vêtement de service et s'est mis euh, voilà, aux euh, au pieds de, de ses apôtres, lui le maître et le seigneur, hein, comme il l'a dit. Et je, 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 je lis ça à, à, à l'amour fraternel parce que c'est très important. Dans, alors, je pense dans une famille, dans une vie de communauté, d'avoir euh, que l'Eucharistie nous renvoie à cet esprit de service. Hein. On n'est pas là pour que, voilà, on, on est là, on est au service les uns les unes des autres hein, dans la dans la communauté. On, on essaye de se rendre service et d'être vraiment au service euh, les unes des autres et de pas, euh, au contraire, de ne pas euh, euh, c'est pas les autres qui nous servent et nous nous servons pas des autres hein, parce que c'est ça peut être une, une voilà une euh, quelque chose euh, on sait hein, que l'Église en ce moment souffre beaucoup hein, de, de beaucoup de, bah, je, voilà, de, de, de de questions de pouvoir de domination de voilà il y, y, y a beaucoup de choses hein, à purifier et puis euh, bah, des, à des niveaux très bas hein, bah, des gens on sait que dans des certaines paroisses un service euh, qui est demandé peut 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 devenir euh, voilà, un, un instrument de pouvoir, on peut être la, la petite dame qui est préposée aux fleurs, euh, donc c'est pas une grande charge, mais on peut devenir un vrai tyran pour ça. Donc dans une vie communautaire, c'est pour ça, hein. on peut être la sœur qui est chargée de sonner la cloche et puis, euh, mais on va, on va, on va embêter tout le monde. Ou voilà, du coup, ça, Vous voyez l'esprit de service dans la vie fraternelle, et c'est vraiment lié à l'Eucharistie. Jésus, quand il, quand il institue l'Eucharistie, il a aussi les pieds de ses disciples, il met son tablier de service hein, et il est le serviteur souffrant. Donc vraiment. Dans le, dans le mystère de la croix, il, il se met à notre service. Hein. Benoît XVI disait qu'il il il lavait nos pieds sales hein, dans l'Eucharistie. Alors nous, si nous adorons le Saint-Sacrement, euh, il faut que nous apprenions à nous mettre au service les uns des autres hein, et ne pas nous servir ou, ou que les autres nous, nous servent. Voilà. Le quatrième point que je vais faire très vite pour pas que vous soyez complètement endormi, mais vous résistez, hein, vous êtes vraiment brave, hein, parce que franchement, avec la chaleur et tout, je vous félicite, à la fin, c'est moi qui vous applaudis. Hein. Et, donc, le quatrième point, le, le un petit peu, que je voulais aborder, hein, qui est aussi fait partie de la spiritualité eucharistique de notre communauté, hein, c'est la vie apostolique. La vie apostolique. Notre vie apostolique, voilà, parce que aussi une, voilà, le, le culte de, de, de l'Eucharistie, hein, on veut que ça, ça se répande. Donc, notre vie apostolique, elle est d'abord la vie de prière, auquel nous associons les autres. Alors là, je passe euh, très vite hein, nous, par, le, par le soin que nous mettons à l'Eucharistie, par la prière des offices, auquel nous, nous aimons faire participer hein, tous ceux qui, qui, qui le veulent bien, avec cette noble simplicité hein, dont parle Sacrosanctum Concilium, hein, donc en essayant vraiment que la liturgie soit belle et que tous puissent y pénétrer sans que ce soit hein, voilà, quelque chose de... Voilà, même ceux qui sont un petit peu loin de l'Église, voilà. Et je trouve, très, je voulais quand même dire très beau que parfois c'est c'est pour aussi encourager hein, dans les paroisses euh, parfois des, des gens. On a célébré une messe de semaine qui est pour nous une messe basique entre guillemets. Il n'y a jamais de messe basique, mais c'est voilà voici une messe de semaine. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'enfant C'est vraiment simple de chez simple. Et quelqu'un vient vous voir. C'est pas que chez nous. Hein, je pense que c'est. Hein, mais à partir du moment où l'Eucharistie est célébrée vraiment avec le avec le cœur et vraiment en, en, en essayant vraiment de, de respecter hein, justement ce que nous donne l'Église et du du coup, il y avait une personne qui vient vous voir avec les larmes aux yeux, qui dit oh, Cette Eucharistie, mon Dieu, qu qu'est-ce qu'elle était belle Alors, puis, une de nos sœurs de liturgie, elle disait il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui était venu voir, dit bah, Pourtant, l'Eucharistie, même moi, j'avais trouvé qu'on n'avait pas très bien chanté. <rire> voilà, c'était son oreille de musicienne, peut-être, mais voilà. Donc, en fait, une Eucharistie toute simple, basique, si on peut dire qu'il y en a des basiques, et bien, vraiment, peut vraiment toucher vraiment, les cœurs et, et puis les retourner vers le Seigneur. Et puis notre deuxième apostolat, hein, qui jaillit aussi, je pense que c'est un effet de, de notre de, de, de l'Eucharistie aussi. En hein, vraiment, c'est l'accueil, hein, l'accueil de tous, hein, y compris euh, de nos frères euh, les plus pauvres. Hein. Jésus il a dit hein, :« des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » Moi, vous ne me pas toujours, mais des pauvres, vous en aurez toujours. Alors, moi, vous ne pourrez pas toujours me manifester votre amour, mais les pauvres, vous pourrez leur manifester l'amour et c'est moi qui le recevrai. » Donc vraiment, et le fait d'être dans les sanctuaires permet cet accueil différencié, y compris des plus pauvres, qui est une des beautés de la vie en sanctuaire. Je voulais vous citer parce que ça, ça fait vraiment écho à, une, à ce qu'on nous disait quand on était jeune religieuse et, et puis qui est une réalité de notre vie sur laquelle c'est toujours bien qu'on y revienne parce que spirituel, français, un prêtre qui est du, du, du 19e siècle, Pierre Olivain, disait quelque chose. C'est une phrase très, très synthétique, très condensée, donc je vais la dire et puis je la répéterai pour que vous compreniez. Et ça, vraiment, ça résume un peu aussi la manière dont on peut aller à l'apostolat quand on est une BSM Alors voilà ce que disait Pierre Olivain. Le matin. Moi prêtre, Jésus victime. Le long du jour, Jésus prêtre, moi victime. Vous voyez, c'est très court comme c'est, très condensé. Alors, je, je répète et j'explique. Donc, le matin, il était prêtre. Donc, moi, je suis prêtre. Jésus, c'est la victime hein, qui s'immole dans l'Eucharistie. Voilà. Mais le long du jour... C'est Jésus qui est prêtre et c'est moi qui est la victime, euh, au sens voilà, de, de cette offrande de, 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 de lui-même. Et puis aussi d'accepter, hein, c'est vraiment ça qui, qui me faisait penser à, à, à ce qu'on nous disait quand on était jeune religieuse. On nous disait, ben, Jésus a accepté d'être mangé. Il faut que vous acceptiez vous aussi d'être mangé hein, dans, dans cet apostolat, euh, mangé par tous ceux qui, voilà, qui, qui viennent, à qui il faut prodiguer attention, compassion, délicatesse, écoute. Et Parfois, effectivement, on, a un peu, on peut avoir un peu l'impression d'être mangé et que c'est difficile même parfois de traverser un petit bout de, <rire> du parvis. Et donc, mais, vous voyez, ce lien avec l'Eucharistie, il y a vraiment, euh, je pense qu'il faut, c'est important de euh, l'Eucharistie. Je vous dis, hein, si, on peut, si vous retenez quelque chose de culte eucharistique, ce n'est pas quelque chose qui se vit en chambre, qui se vit euh, benoîtement entre Jésus et moi. C'est quelque chose qui prend toute notre vie, qui nous expose, hein, qui nous oblige à l'amour et qui nous oblige aussi à l'accueil des autres, y compris de ceux qui nous écrasent les pieds. Hein, C'était un prêtre qui me disait ça, vraiment, euh, Saint Augustin aussi l'a dit, je crois. Mais euh, vraiment, et, voilà, donc cet accueil... Par amour pour le Christ et parce que lui-même il a vécu ça dans sa vie, vous savez, quand on est là, il, il a faim et puis il peut pas, ils veulent se mettre à table, puis les foules arrivent, bah ils sont obligés de d'enseigner. Voilà, cette, je pense qu'il y, y a vraiment ça. Hein, euh, L'adoration la, eucharistique, elle nous rend missionnaires, au moins dans ce sens-là, de d'aller vers les autres, de les accueillir et de voilà, de de d'être attentif, de nous laisser peut-être manger hein, mais de leur offrir euh, voilà notre énergie, notre attention, notre compassion euh, bah, comme Jésus euh, l'a fait hein, sur cette terre. Merci. Alors je vous applaudis parce que vous avez été super euh, de m'écouter de, de avec la chaleur, euh, la torpeur du jour, merci!